0: Herzlich willkommen beim Schwimmenden Salon zum Hören im Thermalbad für Slau. Einen wunderschönen guten Abend. Es ist fast ein bisschen Fahrt für uns heute, für die Crew, für die Karina äh, Hochebner und für die Tatjana Pollack und all die Menschen, die dieses Festival stemmen, äh, weil normalerweise schlafen wir zwei Tage lang auf unserer Water-App, ja, aber heute wo es fast ein bisschen fürs Adrenalin nicht sehr zuträglich. Sie sehen heute einen Abend und es ist die Wahrheit, er liegt mir extrem am Herzen. Es ist eine Reise durch das Universum eines Menschen, der mich seit meinem 14. Lebensjahr eigentlich begleitet. Mein Vater kann davon ein Lied singen, wird immer gesagt, diese Lieder von diesem Typen mit dieser räudigen Kojotenstimme, ich halte das nicht mehr aus, ja. Ich halte ihn für den größten lebenden Poeten. Sie kennen ihn alles, sonst wären Sie wahrscheinlich auch gar nicht hier. Bob Dylan, Nobelpreisträger, der sich seinen Nobelpreis nur sehr zögerlich abgeholt, kann man sagen. Der seit 60 Jahren Musik macht und sich am konsequentesten dieses Geschäft, diesem Geschäft auch entzieht. Er ist eigentlich eine einzige Entzugserscheinung. Er gibt keine Interviews, beziehungsweise wenn Journalisten äh, vorgelassen werden, klingt das alles so wie I don't know, I have no idea, maybe, maybe not. Also ein Fest für Journalisten. Wir haben äh, heute auch ein Duo, das diesen Künstler Ihnen nahebringen wird, auf das ich sehr stolz bin, dass die heute Abend hier sind. Steffi Reinsberger, eine Wucht des Theaters, zurzeit am Berliner Ensemble, demnächst äh, Kommissarin beim Tatort in Dortmund, leider nicht in Wien, die könnten das gut vertragen. Und äh, Manuel Rubey, der überhaupt ein Künstler ist, der sich eigentlich wie Dillen immer wieder neu erfindet, demnächst erscheint sein erstes Buch, das heißt einmal noch schlafen, dann ist schon morgen und Steffi, können Sie, wenn Sie mal nach Berlin kommen, am Berliner Ensemble sehen, mittlerweile auch leider sehr reduziert, also man weiß, immer wo die Singles sitzen, im Theater neuerdings, ja, weil immer die gemeinsamen Haushalte zusammen sind. Also es könnte das Theater ein neuer treff werden. Und äh, die beiden haben bis jetzt geprobt. Also wir haben gestern wirklich sehr, sehr lang geprobt und es war einfach eine Freude, auch äh, ihnen beim Spielen und Singen und äh, vor allem der Manuel ist ein fantastischer Gitarrenkünstler, die Geschichte, die Sie heute quasi erzählt bekommen, ist eine Textcollage, die ich aus Interviews, Biografien, Dokumentationen und aus dem Buch Chronicles, Bob Dillens Autobiografie, gemacht habe. Es hat war ein Riesentheater, die Rechte zu bekommen, aber er hat sie uns gegeben. Die Künstler haben seinen Segen bekommen, da habe ich mich auch sehr gefreut. Und jetzt kann ich Ihnen nichts anderes wünschen als einen fantastischen Abend und äh, tauchen Sie ein in die Welt des Bob Dylan.
1: Sie wollen mein Autogramm? Ich würde es Ihnen geben, wenn Sie es wirklich bräuchten. Ich verstehe auch überhaupt nicht, warum man Geld für Tickets bezahlt, um jemanden auszubuhen. Ist das nicht seltsam? Das ist völlig bescheuert. Sie schrien Judas, Verräter. Ich schrie Lügner, Lügner, you are a liar. Und später verlangte ich eine E-Harmonika aus dem Publikum. Ja, hat hier irgendjemand eine E-Harmonika dabei? Ich bekam sogar zwei. Ich habe ihnen danach zwei Songs ohne Strom vorgegeben. Mr. Tambourine Man und It's All Over Now, Baby Blue. Davor schoss ich meine Songs wie Raketen in die feindselige Dunkelheit. Der
2: Irrsinn hatte zuvor begonnen, als wir uns in Newport erstmals einstöpselten. Am 25. Juli 1965. Es war eine electro könnte man sagen. Dass es den Leuten, den angeblichen alten Fans, nicht gefiel war, nicht zu überhören. Pete Sieger, der die ganze Veranstaltung organisiert hatte, war drauf und dran, die Kabel durchzuschneiden.
1: Fuck, das sind doch alles nur ein Haufen Fettsäcke. Also Zwei Jahre zuvor
2: hatte mich der Typ auf der Newport-Bühne noch mit den Worten angekündigt.
1: Das steht in deinem Text, also lies es Gottverdammt nochmal selbst. Scheiße, ist aber der schönere Übergang. Ja. Aber ich kann nichts mit dem Englisch Du
2: kannst du. nicht so und schnell umswichen. Und kann es nicht spontan Ich mach's. Dann mach's nochmal. Aber wenn wir
1: sitzen die ganze Zeit umdrehen, dann
2: kommen wir überhaupt nicht mehr zu Aber das Problem. ist live, das ist improvisiert ja. im Moment. Ich geh nochmal zurück für den Übergang. Ja. Yeah. Die Ziger, der die ganze Veranstaltung
1: organisiert hatte, war drauf und dran, die Kabel durchzuschneiden. Fuck, das sind doch nur ein Haufen Fettsäcke. Zwei Jahre zuvor hatte mich der Typ auf der Newport-Bühne noch mit den Worten angekündigt.
2: Here he is! Take him! You know him! He is yours! Bob Dylan!
1: Greift zu! Ihr kennt ihn ja! Er gehört euch! Was für ein Wahnsinn! Hätte es irgendjemand gewagt, über Elvis zu sagen, take him, he is yours? Die düstere Prophezeiung, die sich hinter diesen Worten verbarg, war mir damals entgangen.
2: Ein Fehler. Sie sagten, Elvis befreite den Körper,
1: Dylan den Verstand. Es ist ein wunderbares Gefühl, befreit zu sein. Von was auch immer, kann ich nur allen weiterempfehlen. Sie sagten übrigens viel. Hohe Priester des Protests. Oberpopanz der Rebellion. Zar der Andersdenkenden. Kaiser der Ketzer Erzbischof der Anarchie
2: Stimme einer Generation Welche Generation überhaupt? Ich schätze der Verlorenen Ich hatte die Schnauze gestrichen voll dass ich zum Obermufti geweiht
1: worden war Wie man sie auch dreht und wendet das sind allesamt scheußliche Titel Sie waren nichts anderes als ein Synonym für Outlaw In den Nachrichten
2: hieß es Picasso habe mit 97 Jahren gerade sein 35-jähriges Modell geheiratet Wow! Picasso lungerte nicht an überfüllten Gehwegen herum. Das Leben war nicht an ihm vorbeigezogen.
1: Picasso war in die Welt der Kunst eingebrochen und hat ihre Grenzen gesprengt. Er war ein Revolutionär. Ich wollte auch so werden. Ich ist ein anderer, hatte
2: Arthur Rimbaud gesagt.
1: I wish I was there to help her, but I'm not there. I'm gone. Ich fühle mich, als käme ich aus den schwarzen Wäldern. Der Typ, der mir in Princeton den Ehrendoktor verlieh, erklärte den Leuten, dass ich die Weltabgeschiedenheit vorzöge. Er sagte es so, als ob ich ein, in einem Eisenberg-Eisensarg lebte und mir das Essen durch eine Luke reichen lassen würde. Die Sonne blendete mich, aber ich konnte trotzdem die Gesichter
2: ansehen, die mich so seltsam angasten. Ich I'm not there. Den Satz hab ich noch, bitte. Der ist Englisch, Manu. Ja, ja, ich
1: weiß Sag es nochmal!
2: I'm not there. Ja. Yeah.
1: Für mich warst du schon so verschwunden, dass du es nicht einmal. Ja, du musst sagen hast, kannst spielen. Du kannst dich sogar unsichtbar machen. Aber ganz ungern. Ich weiß. Es wäre auch schade drum. Danke. I fought my twin, the enemy within. Always keeping one step ahead
2: of the prosecutor within. In Princeton war ich so wütend, dass ich mich am liebsten selbst gebissen hätte. Du brauchst einen Glauben. Du musst zum Beispiel glauben, dass du durch Wände gehen kannst, richtig gehend verschwinden kannst.
1: Ohne diesen Glauben bist du nichts. Kein guter Rocksänger, kein Popsänger, nicht einmal ein guter Anwalt oder Doktor. Wir schreiben 1992 die Freundin Dantin. Wir verehren Sie sehr, hat im Sinne Bob Dylans gemacht, Sie müssen ein bisschen flexibel sein. Wir springen auch noch komplett durch die Zeiten, damit Sie sich überhaupt nicht mehr auskennen. Aber wir trauen Ihnen das zu. <lacht> New York 1992.
2: Eric Clapton sagt über die Proben in Madison Square Garden zu dem Jubiläumskonzert
1: 30 Jahre Dylan. Manchmal kommt er auf ein halbes Stündchen vorbei, er ist also plötzlich da. Du denkst also eigentlich ganz easy und dann ist er auf einmal wieder weg. Du fragst die Leute um ihn herum, wo ist Bob, wo ist er? Und sie antworten, äh, he's gone. Du sagst, aha, where
2: to? Und sie antworten, to Madrid oder sonst was. To Madrid. Und du versuchst es, dann ist nicht persönlich zu nehmen. Pissing off people since 1962. Es gibt auch T-Shirts mit so einem Aufdruck, die wurden auch heute extra bestellt. Versuche das jetzt über mein Headset zu ziehen, bevor wir gleich singen. Ich muss ein bisschen warten und überbrücken. Ja, überbrücke. Ja, Parallel. Das Okay. Ja, jetzt wird poetisch. Man sagt, jeder
1: braucht Schutz. Man sagt, jeder muss fallen. Aber ich schwöre dir, ich sehe mein Spiegelbild irgendwo hoch über... Der Mauer. Ich
2: sehe mein Licht leuchten von Westen bis Osten sehr 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 sehr. sehr. Ich mache das so lang, bis die sehr 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 sehr, sehr 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 bald werde ich freigelassen sein.
1: Wir haben natürlich ohne. Gerecht. Ja, weil uns wir haben geprobt ohne äh, elektronische Verstärkung Malten, und dann geht das aus. ein bisschen schneller. They say everything can be replaced Yet every distance is not near So I remember every face Of every man who put me here I see my light come shining West and east. Any day now Any day now I shall be released They say every man needs protection They say every man must fall Reflection Some place so high Above this wall I see my light Come shining From the west Unto the east Any day now be released Well, understands a man in this lonely crowd A man who swears he's not to blame All day long
2: I hear him cry, shouting loud
1: Calling out that he's been framed I see my come shining from the west on to any day now any day now
2: I shall be released Thank you Ui. Guten Abend, ich bin Weberman, Alan Webberman, wenn ihr mich kennt, tut ihr mir leid. Ja. Dylan, Dylan hat mir sehr, sehr viel zu verdanken, was heißt viel, alles, alles, alles hat mir Dylan zu verdanken. Ich war der erste Dylanologe auf diesem Planeten.
1: Meet uh, Mr. Alan G. Weberman. Webberman, Webberman, Webberman. Webberman. Ja schon lange nicht mehr gespielt. Wir sind auch ein bisschen aufgeregt. Boah, ist die Brille stark. Wir sind auch aufgeregt. Das ist für uns auch lange, lange nichts gewesen. Jetzt, ja. Ich hoffe, ihr habt die nächsten vier Stunden nichts vor. Ah, gut. Also, Mr. Alan T Weberman, der Mann, der dafür berühmt wurde, dass er sich durch meinen, ich bin wieder Bob Dylan, Mist wühlte in Woodstock, in das New hast du York. Das du gesagt. Ja, in dem Fall jetzt. In Woodstock, in New York, überall. Heute? Am 4. März 1971 war ein Scheißtag für Alan Weberman. Nennen Sie mich den Verteidigungsminister der Dilanitarian
2: Befreiungsfront und auch den ersten Gabatologen der Kulturgeschichte. Heute nichts als sorgfältig eingewickelte Hundescheiße. Ja, ein Berg Windeln, Frühstücksflockenschachtel, Leberwursthüllen und eine Postkarte von Mama Zimmerman mit dem
1: Text. Fort Lauderdale ist großartig. Lasst euch die Süßigkeiten schmecken. Gott führt also ein total banales Leben. An
2: besseren Beutetagen hatte ich schon Dylan skizzen für ein Selbstporträt und einen angefangenen Brief an Johnny Cash und dessen Ehefrau June Carter sichergestellt. Ich war verdammt nochmal der erste Dylanologe auf diesem Planeten.
1: Weberman sagte...
2: Dillen, Dillen, hör zu, hör zu, Dillen, Dillen, ja? Dillen, du, du, du musst dich, du musst dich deiner Verantwortung stellen, ja, ich meine, du, du, du bist ein Kulturheld, ja, jeder Freak auf diesem Planeten hat dein Platz sprich in deinem Herzen, nimm mich ernst, wenn ich dir diese Sachen sage, bitte, ja, they love you, You're Dillen, Dillen, Dillen,
1: die Drogen in die 70er-Jahre, ja, schön. They love you, Dylan. Ja.
2: They love ya.
1: ja, wäre ich nicht Bob Dylan, würde ich möglicherweise auch denken, dass Bob Dylan jede Menge Antworten parat hat. Wer ist Bob Dylan? Ich bin nur Bob Dylan, wenn ich Bob Dylan sein muss. Als Webberman es geschafft hatte, mich mehrfach ans Telefon mehrfach, zu bringen. ja, also mehrfach habe ich ihn ans Telefon. Also nicht nur einmal, ja, mehrfach. mehrfach habe ich mit ihm, also so persönlich, ist es <lacht> Bin irgendwie froh, dass die Sixties vorbei sind. Ah. Ja, was blieb mir über? Ich musste mit diesen Typen reden. Ich meine, wer verzweifelt nicht, wenn ein Irrer ständig in deinen Abfalltonnen herumwühlt?
2: Das tut mir jetzt ein bisschen weh.
1: Aber dieser Irre, ja? Zog ein Interview aus den Telefongesprächen. That sneaky shit man, du hast mir nie gesagt, dass du daraus ein Interview machen willst. Ich meine, was schreibst du für einen Dreck? Ich mag Johnny Cash. Du lässt es so rüberkommen, als ob ich ein Problem mit ihm hätte. Ja, ich hätte so rüberkommen, ich ein Problem mit ihm hätte. Ja? Webberman,
2: der wollte noch mehr. Er trommelte Menschen, darunter auch wahllos Street Kids zusammen und stellte sich vor das Haus von Dylan in der McDougal Street, Ecke 6th Avenue
1: und die Brücken. Ich sag mal den Kindern die übrigens, Nachessen ist wirklich das Letzte.
2: Ich weiß es nicht, aber es ist billiger Trick, aber man das schon so lange nicht mehr nachessen. Ja, ich lass meinen Studenten nach
1: immer das. So ich würde gerne nachessen. Okay, also wir stellen uns die...
2: Wir stehen vor der Straße, die Street Kids, die Wahnsinnigen. Open the door, Bobby!
1: Oder... Hey, meine Kinder versuchten aus Kartons eine Mauer gegen diese Irren zu bauen. Holy Shit! Der Typ, der da drüben steht, sieht aus wie Mr. D. Jeans, Motorradstiefel,
2: rahmenlose Brille. Er wirkt sehr pissed off. Eigentlich auch so, als ob er gewalttätig werden könnte. Er hat aber auch etwas von einem Talmud gelehrten Tatsächlich, ich sehe Rauch aus seinem Kopf steigen. Hey, how are you, man?
1: Dreh deinen Kassettenrekorder ab. Warum hast du all diese Leute zu meinem Haus gebracht?
2: Hör mal zu. Mann, das ist eine Exkursion meiner Dylanology-Klasse.
1: Wir sind keine Fans oder Groupies. Ja, jetzt hör du mal zu, Al. Du bist lange in dieser Stadt gewesen. Diese Stadt macht etwas mit deinem Denken. Glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche.
2: Das Geheimnis besteht darin, dass du in New York erstmal zu einem robusten Individualisten werden musst, der sich aber hier und da anzupassen hatte. Tatsächlich hatte sich Webberman erhofft, im Müll geheime Botschaften zu finden, wie Dillen Songs entstehen. Er wollte das Geheimnis dechiffrieren, das Rätsel lösen, das nicht zu lösen ist. Neil Young sagte:
1: Bob erzählte mir, dass er manchmal das Gefühl hatte, ein Fremder hätte seine Songs geschrieben.
2: Ein totaler Fremder. Ein Mensch, mit dem er überhaupt nichts zu tun hat. Manchmal fährt es durch dich hindurch. Aber du weißt, dass du es nicht halten kannst. Du besitzt es einfach nicht. Du musst es begreifen.
1: Diese Songs schrieben sich wie von selbst. Es war wie magisch, so als ob mich Engel berührt hätten. Darkness at the break of noon. Shadows, even the silver spoon,
2: the handmade blade, the child's balloon, eclipses both the sun and the
1: moon. It's alright, right, ma. I'm only bleeding. Sowas könnte ich heute nicht mehr schreiben. Tut Ihnen das leid? Nein, wieso? Heute mache ich andere Sachen. Man will in jedem Fall Songs schreiben, die größer sind als das Leben. Man will erkunden, was hinter dem Schleier steht. Man sieht die Songs nicht kommen und bittet sie zur Tür herein. So simpel ist es nicht. New York Columbia Studios. Die Aufnahmen zu Highway
2: 61. Es war das Jahr 1965. Columbia Records wollte Like a Rolling Stone nicht veröffentlichen. Mit 6 Minuten 13. Einfach zu lang, sagten sie.
1: Ich war 24 und Highway 61 war mein sechstes Album, aber es gab keine Garantien, nicht einmal die Garantie, dass das Leben nicht auch nur ein schlechter Witz ist. Damals in Greenwich
2: Village machte ich alles schnell. Ich aß schnell, redete schnell und ging schnell. Sogar meine Songs sang ich schnell. Wenn ich ein Komponist werden wollte, der etwas zu sagen hatte, musste ich einen Gang runterschalten. 2004 wurde Like a Rolling Stone zum besten Song aller
1: Zeiten gekürt.
2: Vom Magazin Rolling Stone.
1: Sind wir Rennpferde, dass wir Listen anführen? Ähm, haben Sie eigentlich äh, Spaß am Leben, Mr. Dillen? Also Spaß, sagen Sie, wollen Sie jetzt, dass ich einen Fußball in die Luft trete oder was? Nein, ich bin einfach da. Ich habe auch gar keine andere Wahl. Wie ein rollender Stein. Es gibt dieses irische Sprichwort...
2: A rolling stone gathers no moss. Ein rollender Stein setzt kein
1: Moos an. Wie fühlt es sich an, wenn man ganz allein ist, ohne einen Weg nach Hause, wie ein vollkommen Fremder, wie ein rollender Stein? Es gibt ganze Abhandlungen über den Song.
2: Zahlreiche Spekulationen. Wer die Frau, die sich nie nach den Clowns zum Gauklern umdrehte und sich nicht mit dem geheimnisvollen Tramp einig sei? Miss Lonely soll Eddie Sedgwick, die Warhol-Muse und reiche Erbin gewesen sein. Es war alles total unorganisiert. Es passierte einfach. Der reinste
1: Punk. Eddie war ein aufregendes Mädchen, sehr begeisterungsfähig. Sie starb mit 28 Jahren an einer Überdosis. Die Ferse sind aus mir herausgeschossen, wie Kotze, Kotze in Strahlen. Gerade so rausgeschossen. Während einer England-Tournee, Joni war auch mit dabei. Joni Bias. Viele glaubten, dass Joni die Frau auf dem Cover sei.
2: Die Tour war die Hölle. Alle waren extrem auf Drogen, ich war zerstört. Bob fragte mich kein einziges Mal, ob ich mit ihm auf die Bühne gehen will.
1: Ich fühlte mich wie Übergepäck. Ich wollte sie eigentlich nur davor bewahren, dass sie von dem Wahnsinn meiner Karriere davongetragen würde. Wenn man verliebt ist, kann man oft nicht klar denken. Manchmal höre ich deine Stimme noch im Schlaf, Joni. Und ich weiß, dass wir schlafend miteinander singen könnten. All right, my... Alright, Mrs. Lonely. Ich habe mich spontan dafür entschlossen, so Kunst zu machen und immer die das Papier zu... die toll.
2: Die, 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 die Fans, die, die können das dann so aufheben, für die Ewigkeit. Ja. Das ist total nachhaltig auch.
1: Wir müssen in dieses eine Lied... Das Lied hat sich bei den Proben sehr gegen uns gewehrt.
2: Ich muss jetzt auch auf den Baby-Elefanten verzichten, weil ich fühle mich sicherer, wenn ich näher bin.
1: Dann kommt doch bitte her. Wir spielen es, weil es wahrscheinlich das Wichtigste ist. Ähm, danach wird es wirklich flüssig. Ähm, er hat das immer mit großer Band gespielt. Die müssen sich dazu denken. Es ist sehr äh, arhythmisch komponiert. Trotzdem genial natürlich. weil Wer bin ich, dass ich das bewerte? right, didn't you? People call us everywhere, weirdo. You're bound to fall. It's all the world. Like a rolling stone
2: Gone to the finest school or me slowly But you know you only used to get Choose the name Nobody has ever taught you how to live on the street And now you're gonna have to get
1: Used to it You say With the mystery train to, but you realize Now you're not selling any alibis mind, I must instrumentize If you one to make kids deep Be without a home, like a bleed unknown, like a rolling soul. Ich hab mich Sehr freundlich, Dankeschön.
2: Danke, den Sommer nichts verdient, aber. Sind ja immer, eigentlich entschuldigt man sich nicht davor. In dem Fall war das Gold richtig. absolut so ich hab Weil sie habe ich so gespürt, sie waren so ein bisschen liebevoller, so lieb dass du ich so so anschauen. Manchmal ist es richtig gut. Richtig
1: ich habe Frau Intendantin mehrfach angeboten, das Stück zurückzuziehen.
2: Du wolltest es auch ein bisschen sehen, gell? Wie wir hier strugglen,
1: gell? Songs sind wie Träume, die man wahrzumachen versucht. Sie sind wie. Fremde Länder, die man bereist. Man kann überall Songs schreiben, im Zug, auf einem Boot, beim Reiten. Bewegung ist hilfreich.
2: Manchmal schreiben Leute mit dem größten Talent zum Songwriting keinen einzigen Song, weil sie sich nicht bewegen.
1: Züge sind am besten. Seit meiner frühesten Kindheit habe ich Züge gesehen und gehört und mich bei ihrem Anblick und Geräuschen immer geborgen gefühlt. In meiner Heimatstadt, Toulouse, Minnesota, in den 1940er Jahren, kam man nirgendwo hin, ohne ständig an Bahnübergängen zu warten, dass die langen Züge vorbeifuhren. Beim Rattern ferner Züge fühlte ich mich mehr oder weniger zu Hause, als ob es mir an nichts mangelte, als ob ich auf der sicheren Seite sei, wo mir keine besondere Gefahr drohte und sich alles ineinander fügte. Du bist jetzt Johnny bei... Auch das ist, glaube ich, kein Problem. Okay.
2: <lacht> Als ich ihn das erste Mal sah, begannen meine mütterlichen Instinkte zu schießen. Er war ein schräger, verdrückter Kleinstadtjunge. Ich war damals schon ziemlich berühmt. Wenn man ihn im Café War oder im Gaslight Lehnen sah, wusste man nicht gleich, ob er ein Mädchen oder Junge war.
1: Joni, Visions of Joni.
2: Die Leute reagierten nicht gleich auf Bobby, als ich ihn mit auf die Bühne nahm. Sie wollten diese reine, unschuldige Jungfrau Mary sehen mit den langen, schwarzen Haaren und den hübschen, weißen Kleidchen. Nicht diesen mickrigen, jüdischen Rotzlöffel. Aber es dauerte nicht lang, bis sie kapierten, dass da einer vor ihnen stand, der das massivste Charisma besaß, das ich je an einem Musiker gesehen hatte.
1: It ain't me, babe. No, no, no. It ain't me, babe. Man konnte ihm alles
2: verzeihen, wenn man seine Songs hörte. Und auch diese kirchglocken Diese wunderschönen Songs. Den Song, den ich am meisten liebte, war The Lonesome Death of Hattie Carroll. Es war sein bester Song.
1: Das hast du mir nie gesagt? Was, du
2: Lügner. Du hast ihn geschrieben bei mir mit Blick auf Big Four. Und ich habe dich mit Salat gefüttert und die Rotwein gegeben. Und du hast auf deiner Schreibmaschine geklappert.
1: Als ich jetzt das Video, in dem George Floyd gefoltert und ermordet wurde, sah, dachte ich mir, grausamer geht es nicht. Möge seiner Familie Gerechtigkeit widerfahren. Es war 57 Jahre nach Hattie Carroll. Hattie Carroll war eine
2: 51-jährige Schwarzafrikanerin und Mutter von zehn Kindern, die als Kellnerin in einem Hotel in Baltimore arbeitete. 1963 herrschte dort noch strikte Rassentrennung. Und dann kam William Zensinger, der 24-jährige Sohn von reichen Tabakfarmern und wirbelte einen Zuckerrohrstock durch die Luft, als Hattie Carroll ihm nicht schnell genug seinen Drink servierte. Das Licht ist... William Zensinger. Killed poor Hattie Carroll With the cane that he twirled round His diamond ring finger At a Baltimore Hotel Society gathering And the cops was called in And his weapon took from him As they rode him in custody Down to the station And booked Williams and Singer For first degree murder
1: Disgrace and, and criticize all fears Take the rack away from, from your, your face Now ain't the time for your tears, tears.
2: Williams and Zinger, who at 24 years On the tobacco farm of 600 acres With rich, wealthy parents Who provide and protect him And high office relations In the politics of Maryland Reacted to his death With a shrug of his shoulders and swear words and sneering, and his tongue, it was a snarling, and in a matter of minutes, on bail was out
1: walking. But you who philosophize disgrace and criticize all fears, take the rag away from your face now ain't the time for your tears Hattie Carol
2: was a maid in the kitchen She was 51 years old and gave birth to 10 children who carried the dishes and took out the garbage and never sat once on the head of the table and didn't even talk to the people at the table who cleaned up all the food. From the table And emptied the ashtrays On a whole other level Got killed by a blow Lay slain by a cane That sailed through the air And came down through the room Doomed and determined To destroy all the gentle And she never done nothing To Williams and Zinger
1: But you who philosophize disgrace and criticize all fears, take the rag away from your face,
2: now ain't the time for your tears. In the courtroom of honor, the judge pounded his gavel to show that's all equal, and the courts are on one level, and the strings in the books ain't pulled and persuaded and that even the nobles get properly handed Once that the cops have chased after caught em and that the ladder of law has no top and no bottom Stared at the person Who killed for no reason Who just happened to be Feeling that way Without warning And he spoke through his cloak Most deep and distinguished And handed out Strongly for a penalty And repentance Williams and Singer, For a six month sentence
1: But you Who not suffice, disgrace, and criticize old fears. Take the rag away from your face, now ain't the time for your tears.
2: Unsere Beziehung begann langsam zu bröckeln. Joni, also ich, ich hatte einen großen Fehler gemacht. Ich wollte Bob für die Protestbewegung vereinnahmen, aus ihm ein Sprachrohr machen. Blowing in the wind, master of war, the times they are a changing.
1: Das hast du tatsächlich versucht, Joni. Ich habe Blowing in the wind in drei Minuten geschrieben. Die Worte kamen einfach so heraus von selbst. Ich wollte, dass er Teil unseres Teams wird. Bei den großen
2: Demonstrationen in Washington, gegen Vietnam, Rassismus. Nur, was ich damals nicht begriffen habe, er brauchte nicht Teil unseres Teams zu werden. Er schrieb die Lieder, diese mächtigen Lieder, die die besten Waffen
1: in unserem Arsenal waren. Der Wahnsinn meiner Karriere, auf diesen unzähligen Pressekonferenzen, Saßen lauter Mr. Jones in ihren Anzügen mit gezückten Bleistiften. You walk into the room with your pencil in your hand. You
2: see somebody naked and you say, who is that man? You try so hard, but you don't understand. Do you, Mr. Jones? Sie stellten mir Fragen, wie meinen Sie das auch wirklich, was Sie singen? Sie haben wirklich Nerven, mich sowas zu fragen. Würden
1: Sie es wagen, den Beatles solche Fragen zu stellen. Könnten Sie bitte am Bügel Ihrer Sonnenbrille lutschen? Nein, kann ich nicht! Sind Ihre Lieder Protestsongs? Nein, ich singe eher mathematische Lieder. Mhm. Ich behandle Themen wie Hunger und Durst. Äh, und äh, was ist denn so Ihre Botschaft? Ja, äh, behalte einen klaren Kopf und nimm immer eine Glühbirne mit. <lacht> Aber Sie müssen doch irgendeine Botschaft haben. Ja, trinkt keine harten Sachen. Wie reich sind Sie? Uh, ich habe 37 Millionen Dollar in kleinen Scheinen, die alle eingenäht sind in das Futter meiner Jacke. Wie viele Protestfänger gibt es Ihrer Ansicht nach? 136. Ungefähr
2: 136 oder genau 136?
1: Das überlasse ich Ihnen. Haben Sie einen Reim auf Orange? Meine Herrschaften, kommen wir zu einem Ende.
2: Warum schreiben Sie keine
1: Protestsongs mehr? Was wollen Sie? Ich protestiere Tag und Nacht. Sind Sie eher Dichter oder Sänger? Ich würde sagen, ich bin Unterhaltungskünstler. A sing-and-dance-man, you know? Die Reporter feuerten ihre Fragen auf mich ab und ich erklärte ihnen immer wieder, dass ich kein Wortführer für irgendwas oder irgendwen sei, sondern nur ein Musiker. Sie
2: sahen mir in die Augen, als wollten sie Anzeichen dafür finden, dass ich Bourbon und schaufelweise Amphetamine konsumierte. Ich hatte keine Ahnung, was sie dachten. Später erschien ein Artikel mit der Überschrift Wortführer will kein Wortführer sein.
1: Ich kann mir vor, wie ein Stück Fleisch, das man den Hunden zum Fraß vorwirft. Susie, sie ist jetzt Susie? Sus? Rottolo.
2: Das Mädchen, das das müssen Sie uns also sich jetzt vorstellen. Das Mädchen, das dicht geschmiegt. Ja, das, ist, das mir nicht. Das, das, kann, nein, nein, ich, das, das Mädchen, das dicht geschmiegt an ihren Freund durch die vom eisigen Wind durchwehten Straßen von Greenwich Village geht, auf dem Cover von The Freewheeling Bob Dylan. Dylans Puppe.
1: Sie sah aus wie Brigitte Bardot. Amos Pfeil schlug bei mir ein wie noch nie zuvor, als ich sie das erste Mal sah. Der Erfolg verwandelte meinen Freund mehr und mehr in einen Egozentriker. Die
2: Persönlichkeit verändert sich, sobald du allen ein Begriff bist. Man entwickelt eine unkontrollierbare Egomanie. Das kann auch den bescheidensten und demütigsten Personen passieren. Es macht Klick und plötzlich kann diese Person nichts mehr wahrnehmen, außer sich selbst. Und es wird jeden Tag schlimmer.
1: Wie sich herausstellte, war die Verbindung zwischen Sus und mir nicht gerade ein Sonnenspaziergang. Letztendlich wirkte, winkte uns das Schicksal an den Straßenrand und unsere Beziehung kam zum Stillstand. Ja, das Ende war unvermeidlich. Sie nahmen die eine Abzweigung und ich eine andere.
2: Wir verschwanden einfach aus dem Leben des anderen.
1: Aber vorher, als das Feuer noch nicht erloschen war, hatte, hatten wir viel Zeit gemeinsam in der Wohnung in der vierten Straße verbracht. Denk nicht weiter drüber
2: nach, es ist schon in Ordnung. Ich wollte einfach nicht mehr Dillens Puppe sein. Man, er war wütend darüber, dass ich für ein paar Wochen nach Italien fuhr.
1: We never did too much talk in any way, so don't think twice it's alright. It ain't no use to sit and wonder why, babe, if you don't know by now. It ain't no use to sit and wonder why,
2: babe I'll never do somehow
1: When you roost the crows at the break of dawn Look at your window and I'll be gone You're the reason I'm traveling on Don't, Don't think, think twice, twice it's alright right. It ain't no use in turning out my light, babe The light I never know Ain't no use in turning on your light, babe.
2: I'm on the dark side of the road.
1: But I wish there was something you would do or say to try to make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway. Don't, Don't think twice, it's all right. Ich muss kurz umblättern. Should I go? Es ist ein bisschen dunkel auf der Bühne. aber wir bemühen uns trotzdem.
0: Ich nichts
1: mehr, Es It ain't no use in turning out your light, babe. The light I've never known. Es ist ich es was einfach noch weil It tics. ain't no use in calling out my <lacht> name, girl. Like you never did before. It, it ain't, ain't no use in calling out <lacht> your name, girl. I can't hear you anymore. I'm thinking and wandering, walking down the road. I once loved a woman, a child I'm told. I gave her my heart, but she wanted my soul. Don't think twice, it's all right. So long, honey, baby, where I'm bound, I can tell. But goodbye's too good a word, babe. So I so just see very well. I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. Don't think twice, it's alright. Vielen <applaus> Dank. Okay, zurück wieder zum Anfang. Äh, junger Dylan. Es geht um den großen Musiker, der ein Vorbild war von ihm, einem gewissen Fan-Ronk. Die ersten Jahre in New York, also stellen Sie sich vor Anfang 1960. Alles lief doch bestens. Ich sang und spielte Gitarre. Es war im tiefsten Winter, als ich in New York eingetroffen war. Die Kälte war brutal und der Schnee verstopfte alle Arterien der Stadt. Aber ich kam aus dem frostgeplagten Norden.
2: Aus einer Gegend, in der man sich von dunklen, erstarrten Wäldern und eisglatten Straßen nicht schrecken lässt. Über solche Widrigkeiten konnte ich leicht hinwegkommen. Ich suchte nicht nach Geld oder Liebe. Ich hatte geschärfte Sinne und feste Gewohnheiten. Ich war unpraktisch und obendrein ein Visionär.
1: Ich hatte einen klaren Kopf und brauchte keine Fleischbeschautempel. Ich... Ich kannte keine Menschenseele in dieser dunklen, frostigen Metropole, aber das sollte sich ändern und zwar bald. Vor mir lag die ganze Stadt. Ich hatte eine lebhafte Vorstellung davon, wo alles war. Die Zukunft bereitet mir keine Sorgen. Sie stand vor der Tür.
2: Das Gaslight war ein Club in Greenwich Village, der die Straßen dominierte und mehr Prestige besaß als alle anderen Läden. Fan Rong. Fan Rong.
1: Fan Rong. Fan wrong. Trat dort auf. Ich hatte Fan Rongs. Platten, schon damals im Mittleren Westen gehört, ihn ziemlich großartig gefunden und manche Aufnahmen bis ins Detail nachgeahmt. Er hatte Leidenschaft und Biss. Er sang wie ein Glücksritter
2: und man hörte, dass er sein Lehrgeld bezahlt hatte. Filmung! Konnte heulen und flüstern, aus Blues Balladen machen und aus Balladen Blues. Ich war begeistert von seinem Stil. Das waren die Leute, die New York ausmachten. In Greenwich Village war Frank der König der Straße, ein souveräner Alleinherrscher.
1: An einem kalten Wintertag in leichtem Schneegestöber kam er mir nicht weit von der Ecke Thompson und Dritter Straße in eisigem Schweigen entgegen. Er sah aus, als wehe der Wind ihn auf mich zu. Ich wollte ihn ansprechen, aber irgendwas stimmte nicht. Ich sah ihn vorübergehen, sah seine Augen aufblitzen. Es war ein flüchtiger Moment und ich hatte ihn verpatzt. Ich wollte aber für Fan Wrong spielen. Genau genommen wollte ich für jeden spielen. Ich hatte noch nie in meinem Zimmer sitzen und nur für mich spielen können. Ich musste für andere spielen und zwar immer. Man kann sagen, dass ich öffentlich übte, dass mein ganzes Leben zu einer öffentlichen Probe wurde. Und dann kam die Zeit, die sich anfühlte, als hätte ein
2: Blitz eingeschlagen. Ich wurde zu einem Teil des Fleischbeschauertempels. Ich hatte geheiratet. Die Liebe meines Lebens. Das wunderbarste Wesen, das die Frauenwelt zu bieten hatte. Sarah. Sie hatte eine kleine Tochter, die ich später adoptieren sollte.
1: Wir lebten vor einer Zeit im Chelsea Hotel, Zimmer an Zimmer. Dort schrieb ich Sad-Eyed Lady of the Lowlands für sie ich hatte gerade einen Entzug gemacht und war trocken rausgekommen. Wir zogen nach Woodstock, weg von dem Wahnsinn,
2: der aus meiner Karriere entstanden war.
1: Bald hatten wir alles in allem fünf Kinder. Meine Familie war mein Licht und dieses Licht wollte ich um jeden Preis beschützen. Das war meine erste, meine letzte und überhaupt meine einzige Pflicht. Was war ich dem Rest der Welt schuldig? Nichts. Mein Haus wurde belagert. Und die Raben vor
2: unserer Tür krächzten unablässig üble Prophezeiungen. Ich fragte mich, mit welcher Alchemie sich ein Parfum herstellen ließ, auf dessen Benutzer die Umwelt halbherzig, gleichgültig und teilnahmslos reagierte. Ich musste für meine Freiheit und die meiner Familie sorgen. Ich hatte keine Zeit zu verlieren, fand keinerlei Geschmack an dem, was man mir vor den Latz knallte.
1: Auf dem Gipfel dieses Irrsinns am 29. Juli 1966 beschloss ich, einen Motorradunfall zu haben.
2: Ja, dieser berühmte Motorradunfall. Er beschäftigt die Lernologen. Er habe sich das Genick gebrochen, sei im Dachzimmer eines Arztes von Sarah gepflegt worden. An anderer Stelle habe er nur ein paar Schnittwunden davon getragen. In einem anderen Interview erklärte er, dass er einfach nur froh war.
1: Aus all den krassen Momenten, wo es mit mir durchging, endlich draußen zu sein. Ich brauchte einfach Schutz vor dem Sturm. Ich war vor Erschöpfung ausgebrannt und im Hagel begraben. Sie ging so anmutig auf mich zu und nahm meine Dornenkrone. Sie sagte, komm rein, ich gebe dir Schutz vor dem Sturm. I had a lifetime, one of toil and blood When blackness was a virtue, the road was full of mud I came in from the wilderness, a creature void of form Come in, she said, I I'll give you shelter, shelter from, from the storm
2: This way again, you can rest assured I've always do the best for her On that I give my word In a world of steel I deafened men man Who are fighting to be warned Come
1: in, she said, I'll give ya Shelter from the storm. not a word was spoke between us there was a little risk involved everything up to that point had been left unresolved try matching a place where it's always safe and warm
2: come in she said i'll give ya shelter from the storm Was burned up from exhaustion, buried in the hail, poisoned by the bushes and blown out from the trail, hunted like a crocodile, ravaged from the poor. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm.
1: Suddenly, I turned around and she was standing there with little silver bracelets on her wrists and flowers in her hair. She walked to me so gracefully and took my crown of thorns. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. Dank, ich kann diesen Platz hier wirklich kaum verlassen, wenn ich den ist.
2: Das ist wirklich sehr Mr. Dees persönlicher Shutdown sollte neun Jahre dauern. Eigentlich gab es schon eine Zusage für einen Auftritt in Woodstock. Das Festivalgelände ja, lag ja nur ein paar Kilometer entfernt.
1: Aber überall krochen diese Hippies rum. Es war schrecklich, ich sagte ab.
2: Weil mein Sohn krank ist. Ich war kein Prediger, der Wunder vollbringen konnte. Das hätte jeden fertig gemacht, doch irgendwann musste ich wieder los. Ich konnte nicht mit knapp 30 das Leben eines alten Mannes führen. Dann kam Rolling Thunder,
1: diese lustige kleine Roadshow. Im Tourbus durch die amerikanische Provinz Anfang der 70er Jahre. Joni kam mit, Joni Mitchell und Sarah und die Jungs. Joni fühlte sich sicher. Joni
2: fühlte sich sicher, weil ich meine Familie dabei hatte. Es wurde alles mitgefilmt. Sam Shepard war dabei. Er wollte so eine Art Drehbuch schreiben. Irgendwann fragte Joni mich. Was wäre wohl geworden, wenn wir zwei geheiratet hätten, Bob?
1: Ich habe die Frau geheiratet, die ich liebe.
2: Und ich den Mann, von dem ich es glaubte. Shepard notierte die ganze Zeit
1: wie wild in sein Notizbuch. Er konnte seiner Faszination kaum Herr werden. Ein Konzertpublikum hat ein Gesicht, es ist angegriffen, wildäugig, von Außenreizen gesteuert wie bei einem Laborversuch. Als wäre das Bühnenereignis nur ein Reflex unsichtbarer Vorgänge. Der einzige geschützte Raum ist der oben auf der Bühne. Nur dort oben bist du ganz für dich, dort bist du frei. Dort kann der Zauber wirken. Niemand kann ihm etwas anhaben. Niemand kann sich scheinbar zufällig
2: anwanzen und seine Gedanken flettern, Sein Herz, seine Haut, Fleisch und Blut. Sie können sich nur ausmalen, wer Dylan ist. Woher nimmt er die Macht? Da, jetzt werden die zerschrammten braunen Cowboy-Stiefel zu Riesenkrähenfüßen, Geierklauen. Er mutiert zum Hahn, Kampfhahn. Kopf zu groß für den Körper. Weiß, Schultern hochgezogen wie ein Fliegengewichtsboxer. Jeans, die ihm von den Hüftknochen rutschen. Wippt rückwärts ins schwarze Nichts. Taucht wieder auf, erreicht im letzten Bruchteil der Sekunde das Mikro. Er packt jede letzte Seele in Hörweite. Er hebt das Dach weg und katapultiert die geballte menschliche Chemie hinaus in die eiskalte Nacht. Er übersteigt alles, was Sie sich letzte Woche vielleicht gedacht haben, als Sie daheim die sieben lumpigen Dollar für den Eintritt zusammenkramten. Das hier ist der Magier vor Ihren Augen. Nun sind Sie es nicht mehr die Augen, die ihn sehen. Es ist das Herz. Ich muss, warte, ich muss mich kurz irgendwie so drehen, dass ich... So wär's für mich, vom Licht zu... Ja, mal, ich, dich kann dich mal, ich kann mich da zu
1: eigentlich.
2: <lacht> ich war bloß so... Ich
1: ein bisschen distanziert. Das, <lacht> das ist traurig.
2: <lacht> Vielleicht...
1: <lacht> okay, ja, ja. ja. Wir haben kurz gewartet, ob jemand auf die Bühne stürzt und es löst, aber ähm, es geht schon, gell? Wie gut, ich meine, ich versuch's einfach ja so.
2: Early one morning the sun was shining, I was laying in bed. Wondering if she changed at all, if her hair was still red. The folks, they stayed our lives together, sure was gonna be rough. They never did, like Mama saw my dress, Papa's bank book wasn't big enough. And I was standing on the side of the road, rain falling on my shoes. Heading out for the East Coast, Lord knows I've paid some dues. Getting through,
1: tangled up in blue. She was married when we first met, soon to be divorced. I helped her out of a jam, I guess, but I used a little too much force. We drove the car as far as we could, abandoned it out west. And split up on a dark sad night, both agreeing it was the best. She turned around to look at me as I was walking away. I heard her say over my shoulder We'll meet someday again on the avenue Tangle, tangle up in blue, blue. I had a job in the great Norse Working as a cook for a spell But I never did like it that much And one day the axe just fell so I drifted down to New Orleans where I happened to be employed Working for a while on a fishing boat right outside of Delacroix But all the while I was alone, the past was closed behind I seen a lot of women, but she never escaped my mind And I just grew, tangled up in blue
2: She was working in a topless place And I stopped in for a beer I just kept looking at the side of her face And the spotlights were clear And later on, as the crowd thinned out They're just about to do the same She was standing there in the back of my chair Said to me, don't I know your name? I muttered something underneath my breath She started the lines of my face I must admit, I felt a little uneasy when she bent down to tie the laces of my shoe,
1: tangled up in blue. Ich hatte die perfekte Ehe und dann hatte ich die perfekte Scheidung, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Zu viele Affären auf den Tourneen.
2: Einmal setzte er sich sogar mit einer Geliebten an den Familienfrühstückstisch in Malibu. Und dann reichte es, Sarah. Sie wollte die Scheidung.
1: You tamed the lion in my cage, but it was not enough to change my heart. Mein größter Fehler war immer zu versuchen, an die Vergangenheit anzuknüpfen. Und dann plötzlich weiß man, dass sich etwas ändern muss, ändern wird. Aber es ist nur eine Ahnung, so wie in Sam Cooks Song, A Change is gonna come. Man hat es nicht klar und zielsicher
2: vor Augen. Unscheinbare Vorzeichen kündigen einen Wandel an, doch sie sind nicht immer leicht zu erkennen. Und dann gerät auf einmal alles in Bewegung. Man springt ins Unbekannte und findet sich in einer anderen Welt wieder, die man instinktiv versteht. Man ist befreit.
1: Aber es gibt Blut auf den Gleisen, Blood on the Tracks. Mein Sohn Checkup sagte über dieses Album, Ich hörte
2: darauf die Gespräche meiner Eltern. Sie waren die besten Eltern, die man haben konnte, aber als Mann und Frau haben sie es nicht geschafft.
1: Sarah, oh Sarah, alles ist zu so deutlich. Ich könnte es nie vergessen. Dich zu lieben ist das Einzige, was ich nie bereuen werde.
2: Das Lied entstand 1975 in der großen Krise zwischen den beiden. Bob hatte es in den Hemdens geschrieben. Er arbeitete gerade im Studio daran, als Sarah vorbeikam. Er sagte,
1: hey, ich habe ein Lied für dich geschrieben. Das ist für dich.
2: Sie betrachtete ihn von jenseits der Glasscheibe. Es war außergewöhnlich. Man hätte einen Nadelfallen hören können. Sie sind danach auch wieder zusammengekommen für kurze Zeit.
1: I laid on the tune, I looked at the sky When the children were babies and played on the beach You came up to behind me, I saw you go by You were always so close and still within reach. Sarah, Sarah, whatever made you want to change your mind? Sarah, oh Sarah, so easy to look, so hard to define. i can still see them playing
2: with their pails in the sand they run to the water their buckets to fill i can still see the shells falling out of their hands as they follow each other up the hill sarah sarah, sarah sweet virgin angel sweet love of my life sarah Sarah
1: Radiant jewel Mystical wife I can still hear The sounds of those Meta dispels I'd taken the cure And had just gotten through Staying up for days In the Chelsea hotel Riding sad-eyed Lady of the lowlands For you Stay. Sarah, wherever we travel, we never apart, Sarah Sarah, beautiful lady, so oh dear to my heart.
2: How did I meet you? I don't know. A messenger sent me in a tropical storm. You were there in the winter moonlight on the snow and on Lily Pond Lane when the weather was warm. Sarah, oh Sarah, glamorous nymph with an arrow and bow. Sarah, oh Sarah, don't ever leave me, don't ever go.
1: Dank. Wir springen wieder. Wir schreiben das Jahr 1987 und meine Hand, die ich mir bei einem idiotischen Unfall schwer verletzt hatte, erholte sich langsam. Sie war bis auf die Knochen zerfetzt und zerfleischt gewesen und noch lange nicht wieder gesund, aber irgendwie waren meine Live-Auftritte dem Geist der Songs nie gerecht geworden. Vieles war verschwunden, darunter nicht zuletzt die Intimität. Die Zuhörer mussten sich gefühlt haben, als gingen sie durch verlassene Obstgärten und rotes Gras. Ich war 18 Monate lang mit Tom Petty and the Heartbreakers auf
2: Tournee. Ich war von jeglicher Inspiration abgeschnitten. Das Bisschen, über das ich vielleicht noch verfügt hatte, war zusammengeschrumpft und verschwunden. Tom war auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft und ich auf dem Tiefpunkt der meinen. Ich konnte nichts dagegen tun. Alles lag in Trümmern. Meine eigenen Songs
1: waren mir fremd geworden. Ich hatte die Fähigkeit verloren, ihren Nerv zu treffen. Ich konnte nicht einmal mehr die Oberfläche ankratzen. Mein historischer Moment war vorbei, in meinem Herzen tönte ein hohler Gesang und ich konnte es kaum erwarten, mich zurückzuziehen und einzupacken. Ich war, wie man so sagt, auf dem absteigenden Ast. Wenn ich nicht aufpasste, konnte ich leicht als Irrer enden, der die Wand anbrüllt. Der Spiegel hatte sich gewendet und ich konnte in die Zukunft sehen, einen alten Schauspieler, Spieler, der die Mülltonnen hinter dem Theater nach vergangenen Triumphen durchwühlt. Doch dann
2: war dieser Moment in Locarno. Auf der Piazza Grande Locarno verfiel mir plötzlich alles unter den Händen. Für einen Augenblick stürzte ich in ein schwarzes Loch. Ich setzte zum Singen an und mir blieb die Luft weg. Meine Stimme war wie erstickt, es kam nichts raus.
1: Man steht vor 30.000 Leuten, die einen anstarren und kriegt keinen Ton heraus. Weil ich nichts zu verlieren hatte, schüttelte ich einen weiteren Kunstgriff aus dem Ärmel. Ich trieb den Teufel mit meiner eigenen Zauberformel aus. Im selben Augenblick war es als Presche ein Vollblüter zum Tor herein. Alles war wieder da und zwar in völlig neuen Dimensionen. Ich war selbst überrascht. Danach stand ich leicht zittrig
2: auf dem Bein. Diese Wandlung hatte ich vor allen Augen vollzogen. Vielleicht hatten manche einen Energiezuwachs wahrgenommen, aber das war auch schon alles. Es konnte niemandem aufgefallen sein, dass hier eine Metamorphose stattgefunden hatte. Jetzt sprudelte die Energie aus hunderten verschiedenen, vollkommen unvorhersehbaren Richtungen. Ich hatte eine neue Fähigkeit erworben, die offenbar alle anderen Alltagsfähigkeiten übertraf.
1: Ich hatte am Tor des Himmels geklopft. Und man hatte mir die Türe geöffnet. Sie haben mir den Verband von den Augen genommen. Ich brauche den nicht mehr. Die Ukulele hat sich, wenn es läuft, dann läuft es auch verabschiedet. Das Mikrofon liegt daneben. Ich bin nicht befähigt, das ähm, auch wieder drauf zu montieren. Sie können das Lied
2: eh alles. Es ist sehr schade, dass Sie das verpasst haben, Manuel Rubi, an der Ukulele. Aber umso mehr gut, dass wir es irgendwann noch einmal spielen. Und Sie dann noch mal alle kommen, damit Sie das sehen. Das extra gibt dafür.
1: Und dann... Sehe ich auch meine Noten? Danke, sehr lieb, aber. Wir schaffen das so. Vielleicht machen wir es gemeinsam. Machen wir ein bisschen. Woodstock für Arme. Mama, take this for me. I can use it anymore. Getting dark, too dark to see I feel I'm knocking on heaven's door Knock, knock, 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 knocking on heaven's sword Mama put my guns around I can't shoot them anymore The long black cloud is coming down I feel like knocking on heaven's sword Nack, nack, nack in on Heaven's door. Nack, nack, nack in on Heaven's door. Mann, sie sich. Nack, nack, nack in on Heaven's door. Nack, nack, nack in on Heaven's door. Also, die, die wir gehört haben, haben wahnsinnig schön gesungen. Dank. Mr. Dillon, was ist das Wichtigste in Ihrem Leben? Die Liebe. Und das ist keine
2: passive Angelegenheit. Liebe ist immer aktiv.
1: Jesus ist Liebe. Er hat mir einmal die Hand aufgelegt. Es war in einem Hotelzimmer. Ich habe es physisch gefühlt. Ich spürte, wie mein ganzer Körper zitterte. Die Größe des Herrn
2: hat mich niedergeworfen und wieder aufgerichtet. Mr. Dillon, wie sehen die
1: Pläne für Ihre Zukunft aus?
2: It's not dark yet, but it's getting there. Ich liege im selben Bett mit dem Leben und dem Tod. Get lost, Madame. Geh weg von meinem Knie, halt deinen Mund von mir fern.
1: Du gieriger alter Wolf, ich trage vier Pistolen und zwei Messer. Ich bin ein Mann der Widersprüche, ein Mann der vielen Launen. I contain multitudes. Ich mache keine Pläne. Wenn Sie einmal
2: auf die Idee kommen, mich zu suchen, wenn ich 90 bin, dann werden Sie mich wahrscheinlich auf irgendeiner Bühne wiederfinden. Die Neverending Tour heißt so, weil sie tatsächlich eine ist.
1: Ja, das haben wir auch ernst genommen. Solange ich hier bin, werde ich weitermachen. Es geht nicht darum, dass du dich findest. Das ist Blödsinn. Du musst dich erfinden. Kennen Sie den berühmten Ringer Georges George?
2: Er kam jährlich einmal in unsere Stadt, Toulouse, Minnesota. Das war Mitte der 50er. Ich trat in der Lobby der National Guard Armory auf, wo alle großen Veranstaltungen stattfanden. Die Viehausstellungen und die Hockeyspiele, Zirkusse, Boxkämpfe, Erweckungsgottesdienste von Wanderpredigern und Country und Western Jamboosiv. Es war einer meiner ersten
1: Auftritte. Ich spielte auf einer improvisierten Bühne.
2: Ich kann wirklich bald nichts mehr
1: In der Lobby des Gebäudes während um mich herum das übliche Chaos tobte und niemand mir viel Aufmerksamkeit widmete.
2: Hier hab ich Licht Wurscht, wenn Sie
1: mich nicht sehen, ich gehe um die tollen Texte.
2: Plötzlich wurden die Türen aufgerissen und George Storge kam hereingefegt wie ein Wirbelsturm. Er schritt einher wie 40 Mann in all seiner atemberaubenden Pracht mit aller Glorie und Vitalität, die man erwarten durfte. Er hatte Diener dabei, war umringt von Frauen mit Rosen in den Händen, trug ein majestätisches Goldcape mit Pelzbesatz und seine langen, blonden Locken tanzten um ihn her. Er stürmte auf meine improvisierte Bühne zu und... Und horchte auf. Ohne seinen Schritt zu verlangsamen, sah er mich an. Und in seinen Augen blitzte das Mondlicht. Er blinzelte. Und es
1: sah aus, als formten seine Lippen den Satz. Du machst die Musik lebendig. Ob er das wirklich gesagt hat, ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass ich dachte, ich hätte es gehört. Und ich habe es nie vergessen. Der Satz hält mich. Und der, I'm the last of the best. You can bury the rest. Wir probieren es nochmal, Es wäre die zweite, zweite Gassenhauer, wir haben ihn sogar nicht, wir haben ihn übertragen, aber zu meiner linken Wolfgang Ambros. Ähm ich bin André Heller. Ähm Dieses Game, solange es die Welt gibt, und
2: die Welt soll es immer geben, ohne Angst und ohne Dummheit, ohne Hochmut musst du leben.
1: Und zu so die Wunder und zur Sölligkeit ist dann nur ein kurzen Sprung und wann du willst, wann du willst, bleibst immer jung, Für immer jung. Und du wirklich, wirklich willst, bleibst immer jung.
2: Du sollst wachsen bis in Himmel, wo du bist, soll Himmel sein. Du sollst vorher
1: reden und vorher tun, du sollst verzeihen. Was Vertrauen hast in dich selber? Dann brauchst du keine Versicherung, weil dann bleibst, weil dann bleibst für immer jung, für immer jung. Wenn du bleibst in
2: Du sollst nie aufhören zu lernen, arbeit mit der Fantasie. Wenn du dein Glück gerecht behandelt, dann verlass du nie.
1: Und du sollst vor Liebe brennen und vor Begeisterung. Wer am Platz, wer am Platz für im jung, für, für im jung. jung, für im jung. wann du willst, wann du wirklich, wirklich willst. Bleibs immer! Yes. yes! Den N nochmal hören? Vielen Dank. Kein Mensch hätte mehr daran geglaubt.
2: Keiner! Und dann kam Time Out of Mind. 1997, nach acht Jahren Pause. Ich glaubte nicht mehr daran. Niemand glaubte mehr daran.
1: Alles wächst über Nacht. In der Nacht ist mir meine Fantasie zu Diensten. Da lösen sich alle meine Ansichten über die Welt in Wohlgefallen auf. Manchmal sucht man den Himmel an den falschen Orten. Manchmal findet man ihn unmittelbar vor der eigenen Nase. Oder
2: im eigenen Bett.
1: Du musst nur daran glauben, dass du durch Wände gehen und verschwinden kannst. Deswegen muss es nochmal stimmen. Das ist die letzte Nummer. Wir wollen sie noch spielen, weil die Botschaft die Liebe ist und das zählt doch auch gerade in diesen Zeiten wieder. <lacht> Dankeschön. Stimmung der Gitarre passt sich der Lichtstimmung an. Das machen wir jetzt noch gemeinsam. Und da sind wir blind. <lacht> When the rain, rain is blowing in your face And the whole world is on your case I could offer you a warm embrace To make you feel my love When evening shadows and the stars appear And there is no one there to dry your tears I could hold you for a million years To make you feel my love made your mind up yet But I would never do you wrong I've known it from the moment that we met No doubt in my mind where you belong I'd go hungry, I'd go black and blue Crawling down the avenue There is nothing that I wouldn't do To make you feel my love The storms are raging on the rolling steam And on the highway of regret Change are blowing wild and free You ain't seen nothing like me yet I could make you happy Make your dreams come true There is nothing that I wouldn't do Go to the end of the earth for you To make you feel my love
2: to make you feel my
1: love Achso, das wollte jetzt noch. Aber ohne die Gut. Ja. Du ja. Okay. Vielen Dank. ist sehr freundlich. Dankeschön.
2: Weil der Manu ja vorher angesprochen hat, also dass Liebe gerade jetzt auch noch mal so viel wichtiger ist und das hoffentlich alle begreifen und leben, ähm, und ich glaube, jedem ging's unterschiedlich in dieser oder geht's immer noch unterschiedlich in dieser Zeit. Ähm, ich war ganz, ganz froh zu merken, was für tolle Menschen ich kenne und um mich habe. Und ich darf eine davon heute hier begrüßen: Lena Kettner, äh, die heute Geburtstag hat und heute mit ihrer Mama aus München hergefahren ist. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie alle mit mir für Lena Happy Birthday singen würden. Das geht doch. Sie haben ja
1: vorher schon so lautstark mitgesungen. Das er sich aber Alter. jetzt. <lacht> 3, 2, 1 Happy
2: Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday, liebe Lena Happy Birthday
1: to you Vielen Dank, bleiben Sie gesund, alles Gute, schönen Sommer, Dankeschön. oder? Genau. Wir notieren ich Sie kann ich sogar halbwegs auch sein So. So. noch So. 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 Es ist.
2: Es wäre so schade
1: drum. Danke. Ich kuschel nochmal mit meinem Notenständer. Danke Ihnen, wirklich. Das ist, äh, tut sehr wohl, dass Sie so freundlich zu uns sind. You must leave now, take what you need, you think will
0: last
1: But whatever you wish to keep, you better grab it fast you understands you're orphaned with his gun Crying like a fire in the sun Look out, the stains are coming through And it's all over now, baby blue The highway is for gamblers, better use your sense Take what you have gathered from coincidence The empty-handed painter from your street Is drawing crazy patterns on your sheets The sky, too, is moving under you And it's all over now, baby, blue All your seasick sailors, they're rowing home Your empty-handed armies, they're going home The lover who just walked out your door Has taken all the blankets from the floor The carpet too is moving under you And it's all over now, baby blue Leave your step, leave your story Leave your stepping stones behind Something calls for you Forget the dead you've left They will not follow you The bound who's rapping at your door Is standing in the clothes that you once wore Strike another match go startin' you and it's all over now baby blue. It's for bias, it's for bad, baby
2: blue danke
0: thank Das war der schwimmende Salon zum Hören aus dem Thermalbad Füßlau.